0: ساعت 22 ده شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در روز جمعه چهار روم اسفند 1402 خرشیدی با ما هستید که برابر هست با 23 فوریه 2024 میلادی و من سپیده بهکام میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردان در این مجله گزارش های متنوعی برای شما تهیه کردیم اما اجازه بدید گشتی بزنیم در دنیای خبرها با همکارم کیان معنوی و برگردیم
1: با سپاس از شما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کنگره آمریکا خواست تا در تصویب بسته کمکی مالی این کشور به کیف تعجیل کند او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت کمک به اوکراین در حال حاضر برای آمریکا و غرب به گفته او ارزانتر از مقابله با عواقب پیروزی پوتین در جنگ خواهد بود پیش از این مایک جانسون رئیس جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده بود قصد ندارد به نمایندگان اجازه دهد به بسته 95 میلیارد دلاری کمکهای امنیتی بین‌المللی برای اوکراین، اسرائیل و تایوان رأی بدهند. ولادیمیر زلنسکی هشدار داد که پوتین در صورت تصرف اوکراین به پیشروی در شرق اروپا ادامه خواهد داد. و همچنین از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دونالد ترامپ رقیب او خواست به او به اوکراین سفر کنند. و به گفته او تراژدی خط مقدم جپه را ببینند. وزارت خزانه ایالات متحده در آستانه 7 سالگرد حمله نظامی به اوکراین بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسی اعمال کرد. هدف از این تحریم‌ها پاسخگو کردن ولادیمیر پوتین برای تهاجم به اوکراین، سرکوب در داخل کشور و مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان رئیس جمهور روسیه در یکی از زندان‌های این کشور عنوان شده است. این تحریم افراد مرتبط با حبس الکسین ناوالنی بخش مالی، مجتمع صنعتی دفاعی روسیه، شبکه های تدارکاتی و کسانی را که در قاره‌های مختلف با فرار از تحریم ها علیه روسیه به ماشین جنگی پوتین کمک می هدف قرار دهند جو بایدن رئیس جمهوری هم همزمان با اعلام این تحریم گفت اوکراین به تدارکات بیشتری از ایالات متحده نیاز دارد تا در برابر حملات بیامان روسیه مقابله کند. نمایندگان های اطلاعاتی اسرائیل موساد و شینبت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سی‌آی‌ای و مقامات امنیتی قطر و مصر برای ادامه مذاکره درباره طرح آتش‌بس در غزه وارد پاریس شدند. در این دور از مذاکرات طرحی که بر اساس آن در قبال اعلام آتشپس موقت گروه افراطی حماس تمامی گروگانهای اسرائیلی و اسرائیل نیز دهها زندانی فلسطینی را آزاد کنند به بحث گذاشته شود. روز پنجشنبه اسماعیل حنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای مذاکره با مقامات قطر و مصر به قاهره رفته بود، بدون اعلام موضع گروهش در مورد طرح پس به باز بازگشت. وزیر خارجه اسرائیل میگوید صبر این کشور در برابر ارسال محموله های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به گروه حزب لبنان رو به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند. به گفته اسرائیل کاتس جمهوری اسلامی مرتکب نقض فاحش قطنامه شورای امنیت شده و اسرائیل در نامه‌ای به این شورا هشدار داده که حق دارد از خاک و شهروندان خود دفاع کند. او می‌گوید که ایران سرعت انتقال تسلیحات به حزب الله را افزایش داده و این ها شامل سامانه‌های پدافند هوایی، پهپاد و موشک می‌شود. هشدار اسرائیل در بحبه های تنش در منطقه شامل جنگ در غزه و حملات متقابل اسرائیل و الله لبنان مطرح شده است
0: سپاس گذارم کیان کیان معنوی بود آخرین خبرها را از او شنیدیم اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا ایالات متحده بیش از 500 شخص و نهاد روسی را تحریم میکند همزمان بریتانیا از تحریم پنجاه فرد حقیقی و حقوقی با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داده خوشدار اسرائیل به جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال محموله های تسلیحاتی به الله لبنان، وزیر خارجه اسرائیل گفته تهران ادامه دهد، اسرائیل اقدام می کند. پنج شنبه با موفقیت روی کره ماه فرود آمد، ماهنشینی که قرار است راه را برای ارسال محموله به ماه هموار کند، و پژوهشگران یک مؤسسه تحقیقاتی در آلمان موفق به کشف شواهدی از سندروم دان در میان استخانهای انسانهای عصر باستان شدند. با ما همراه باشید تا درباره همه این گزارشها ها بیشتر بشنبید. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در آستانه سومین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین اعلام کرد واشنگتن بیش از 500 شخص و نهاد را که در این تهاجم نقش داشتند هدف تحریم قرار می دهد، به گفته وزارت خزانهداری داری آمریکا این تحریم ها گس ترین تحریم ها از زمان آغاز جنگ اوکراین است که در یک نوبت علیه روسیه وضع شود که همزمان است با مرگ الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه در یکی از زندان‌های قطب شمال همزمان بریتانیا هم از تحریم بیش از پنجاه فرد حقیقی و حقوقی دیگر با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی حکومت کریمین خبر داد درباره این تحریم و گستردگی اون ساعتی پیش گفتگوی داشتم با شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا.
2: مسئله ای که وجود داره اینه که آقای پوتین بر این باور هست که اگر رفتار شکعاوری به قرب نشان بده میتونه قربی ها رو تسلیم بکنه یا در تصمیمشون برای حمایت از اوکراین مردد بکنه حالا دولت آقای بایدن آمده با اعمال این تحریم ها میخواد نشون بده که هیچ تأثیر تردید آوری در رفتارشون نخواهد بود به خاطر اینی که میخوان آقای پوتین رو نگه دارن از اینی که نتونه تعرضات بیشتری حالا این تحریم ها درسته که وزارت داری امریکا میگه گسترده ترین از لحاظ ابعاد هست از آغاز جنگ اوکراین ولی ما باید ببینیم که تا چه میزانی این کارایی دارند تحریم ها به خودی خودشون ممکنه که میزان کارایی محدودی داشته باشند این از یک طرف از طرف دیگر تحریم ها دراز مدت تاثیرگذار هستند در کوتاه مدت ممکنه که هیچ تغییری در روند رفتاری اون شخص یا کشوری که مورد تحریم قرار میگیره نداشته باشه
0: یعنی شما متعلق پوتی... هستید که چون این اقدام پوتین رو متوقف بکنه برخلاف چیزی که آمریکا ادعا میکنه؟
2: من بنده از میکنم که ممکنه بتونه پوتین رو باز بداره اما در کوتاه مدت چون تخصیرش لمس نخواهد شد پوتین وقت همه کشورهای دیگری که تحت تحریم قرار می گیرن بر این باور هستن که پس ما میتونیم به روند خودمون ادامه بدیم. ازینی که عرض میکنم کتاه مدت یعنی حتی اگر ما انتظار داشته باشیم که این تحریمها بتونه در سه تا 6 تا نه ماه آینده روند رفتاری آقای پوتین رو عوض بکنه نه اینگونه نخواهد. اما در فرای اون وقتی که میزان بودجه آقای پوتین برای اینکه الان پوتین یه مقدار زیادی از بودجش رو هم از اعمال فشار بر افراد بسیار متمرکز داره به دست میاره. وقتی همه اونها و دارائی های بین و اونها هم زیر تحریم ها رفته باشه خب مسلمن دسترسی به اون نقدینگی کم خواهد بود و آقای پوتین هم نمیتونه روند خودش رو ادامه بده ولی خب ایشون هم سعی میکنه با فشار آوردن روی دولت های دست نشاندهی مثل دولت جمهوری اسلامی بتونه از آب گلالود ماهی بگیرد
0: آقای سامی به نظر میرسه نوک پیکان این تحریم ها حالا هم وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم تحریم های هم بریتانیا به سمت توان تسلیحاتی حکومت کرملین هست چرا فقط توان تسلیحاتی حکومت نشانه رفته ببینید اینا به این دلیل هست که میگن
2: اگر توان تسلیحاتی رو ما از پوتین بگیریم، الان در میان مردم خود روسیه این جنگ برای پوتین هیچ جایگاهی نداره علاوه بر این که پوتین تا الان یک میلیون و سیصد هزار نفر سرباز رو وارد این تخاصم کرده و عده بسیار زیادی کشته داده. اینها میدونند که اگر روی قدرت تسلیحاتی و توانمندی نظامی پوتین فشار بذارن و اونجا رو فشار اعمال بکنن پوتین دیگه راه فرار دیگری براش نمیمونه البته پوتین هم نشون داده که از طریق اعمال نفوذ به کشورهای دیگر و به دولت که به نوعی نیازمندش هستند و دست نشونداش هستن مثل جمهوری اسلامی میتونه امورات کوتاه مدت خودش رو بگذرونه ولی این تحریم های تسلیحاتی برای این هست که بتونن قدرت زورازمایی درازمدت پوتین رو ازش بگیر
0: گفتگوی من بود با شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا و ارزیابی او در رابطه با تحریم های آمریکا علیه روسیه وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده که صبر کشورش در برابر تداوم ارسال محموله‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران به گروه الله لبنان رو به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند. یسرائیل کاتس جمعه چهارم اسفند گفت که اسرائیل در نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده که این حق را دارد از خاک و شهروندان خود دفاع کند. به گفته آقای کاتس ایران مرتکب نقض فاحش قدنامه های 17012231 و 1540 شورای امنیت شده ساعتی پیش از حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان پرسیدم که منظور وزیر خارجه اسرائیل از اقدام در برابر ارسال محموله های تسلیتی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان چیست آیا منظور اقدام نظامی است و اگر بله علیه ایران یا حزب الله
3: نه به نظرم میاد که ماجرا ماجرای شمال اسرائیل داره صحبت میکنه یعنی اینکه همچنان در همون حوزه شمال اسرائیل و جنوب لبنان فعالتر میشن در نظرم بگیریم که خب اقداماتی داره انجام میشه ظرف سالهای گذشته و بعد از شروع جنگ قضی عملیات اسرائیل در درون اون سوریه هم بیش از پیش تشکید شده این نامه خب در وهله اول میتونه یک پشتوانه توجیه و توضیحی باشه برای اینکه چرا اسرائیل این اقرامات انجام میده و محقه که و صلاح این ارسال صلاح برای الله رو توقف بکنه و خب از اون بر اینکه اگر یه موقع مسئله گسترش پیدا بکنه یا با حد پارده جنگم باشه اسرائیل علیه الله جنگ گسترده تر باز هم این نامه به عنوان اینکه اسرائیل در سطح بین‌المللی از کانالهای دیپلماتیک اقدام کرده و به نتیجه نرسیده و الان حق خود میدونه که در دفاع از خود وارد این عملیات بشه، عملیات گسترش بده. این هم به اصطلاح یک پشتوانه‌سازی برای این منظور. چه که احتمالاً در درون اسرائیل بخشی از افکار عمومی یا تو بخشی از کابینه اسرائیل شاید به گسترش جنگ در جنوب لبنان و علیه حزب‌الله موافق نباشه. اون موقع خب اون بخشیه که موافق این حرکت هستن میتونن بگن که خب ما از جاهای دیپلماتیک اقدام کردیم و به نتیجه نرسیدیم. زمین اینی که خب در حالی که جمهوری اسلامی در حالت با ارسال سلاح‌های بیشتر برای روسیه یا برای حوسیه ها هم در سطح بین انگوش متوجهش هست بود متوجهش هست و به روی زیر فشار دولت اسرائیل در این شرایط مناسب دیده که است مطالب براتون این با نوشتن اون نامه و توضیحات بیشتر از این زاویه هم این فشار رو تشدید بکنه روی صدر ایران.
0: در دارم موضوع ارسال اسلحه توسط جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان موضوع روز نیست دههاست هاست این اتفاق میفته خود اسرائیل هم در جریان بوده اما الان داره اشاره میکنه اسرائیل و نامه مینیویسه به شورای امنیت سازمان ملل و میگه که جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض فاحش های حالا 1701 2231 و 15 چهل شورای امنیت شده چرا الان این موضوع مطرح میشه و قبلا جلوش رو نمی گرفتن اساسا
3: فقط چنین که اسرائیلی ها اقدامات متفاوتی رو کردن در عوض با ارسال صلاح از ایران چه اون زمانی که در دوران آقای عمر البشیر جمهوری اسلامی با تاجو رابطه نسبتاً حسنه ای که در با این رژیم سودان از طریق صحرای سینا برای قز صلاح میفرستاد، چه صلاحایی که از طریق لبنان و خاک از منطقه سوریه و عراق و این حرفا از زمینی میره برای الله چه هوایی میره چه از طریق دریا اقدامات متفاوت انجام دادن نمیشه از این با حملات هوایی خودشون و مسابره کشتی ها و خب در این دوره اخیر همونطور که اشاره شد تشدید شده این ماجرا اونتا در شرایط جنگ غزه با توجه به این که تأکید مقامات اسرائیلی در این مدت دائم این بوده که سر ماجرا در تهرانه و ما باید اونو این کاره که جمهوری اسلامی میکنه و اونه که داره با این تسلیحاتش با کمک مالیش با آموزش و مسئله لوجستیک روی خوادار خورش رو به حمله علیه اسرائیل تحجیم میکنه بعد باید اونو بکنیم منطور که اشاره شد در این نامه اشاره‌ای نیست به اقدام به وارد شدن اقدام اقدامی علیه ایران همچنان صحبت از اینه که ما در شمال اسرائیل اون اقداماتی رو که باید انجام بدیم واردش خواهیم شد و حق خودمون میتونیم اینکه آیا فراتر از اصطلاح درگیری گسترده با حزب الله در جنوب لبنان اسرائیلی ها بخوان وارد اقدامات دیگه ای شدن اقدامات ادنیی کرده اقدامات مخفیانه و اینجا یا اونجا علیه جمهوری اسلامی جریان داشته چه طلا به خصوص که الان اخیراً اقدامات مثلا حمله به زیر ساختای درون ایران هم کشیده اینه که اون موقع علنیش کنن یه به حملات گسترده تایی هم صورت بدن اون رو هم میشه منتفی نشورد
0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید اختلافات اصلاح طلبان با بیانیه روزنگوشایی تشدید شده و برخی از شهر های امضا کننده بیانیه به سران اصلاحات هشدار دادند که به رسمیت نشناختن و سرکوب منتقدان در جبهه اصلاحات موجب فروپاشی آن خواهد شد در مقابل منتقدان اصلاح طلب روزنگوشایی معتقدند شرکت بی‌نتیجه در انتخابات بی اعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید میکنه گزارشی بشنوید در از وحید پوراستاد
5: اختلاف اصلاح دربان در آستانه انتخابات مجلس با بیانیه روزانه گشایی تشریح شده. 23 بهمن 110 فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیهی با وجود اینکه قبول کردن انتخابات پیش رو آزاد نیست اما مدعی شدند چون کاهش و مشارکت انتخاباتی به مسائلی چون تشدید تهدیدها و تحریمها علیه جمهوری اسلامی میانجامد باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. محسن آرمین نایب رئیس جپی اصلاحات در یک موزگیری توند علیه امزاکنندگان گشا گفت این میان روی نیست برکه وسط بازی است.
4: دوستان اقلیت معتقدن در شرط کنونی باید کنشگری مرزی کرد و دوستان اکثریت معتقدن در شر... شرکت در انتخابات یازه اسمن نه کنشگری مرزی بلکه کنشگری بدون مرز است زیرا فضا چنان بسته و جامعه چنان مستحصر معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ وجه به هیچ نتیجه ای که متزمن خیر عمومی باشد ختم نخواهد شد دوستان موافق شرکت در انتخابات میگویند در شرایط فعلی باید میان روی کرد و وسط باز بود و دوستان مخالف میگویند وسط بازی با میان روی فرق دارد اعتدال و میان روی امری نسبی و یک برساخته سیاسی و اجتماعی است شرایط واقعا موجود و افکار عمومی که علال قاعده یکی از مهمترین مبانی تصمیم گیری های سیاسی است تعیین میکند چه حرکتی میان روی است و چه حرکتی وسط بازی است
5: حمید رزا جامعه شناس و از امضاکنندگان بیانیه روزنه در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامش منتشر شده میگوید امضا کنندگان نامه معطرفیاند که توان و زمان و وسایل آب کردن یخها را ندارند اساسا موضوع بیانیه هم درباره آب کردن یخها است، بلکه خطاب بیانیه به اهالی تحلیل است یعنی این متن اصلا دنبال آب کردن یخ
6: موجود در شهرهای بزرگ ایران نیست. الان نظر سنجی‌ها نشون میده در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ مشارکت زیر 20% حالا یه در بالا یه در پایین. مثلا این نویسندگان این بیانیه اینقدر سادن که فکر کنند یه صد نفر یه بیانیه امضا کرده، این میاد و نفوذ میکنه در میان توده ها و نارضایتی در اخشار متفاوت طبقه تو رو
5: تغییر میده و, و اینا رو انتخاباتی میکنه بابا اصلا دنبال این چیزا نبودن ابدی فعال سیاسی اصلاح طلب در نقد گشایان در روزنامی اعتماد نوشته پیشتر اگر نه دروازه واژه حداقل پنجره‌ای باز بود و این را بارها طی و به نتیجه نرسیده و بسته شده بود حالا چگونه میتوان از همان مسیر روزنه‌ای گشود به گفتی عباس عبدی این فقط یک شوبده‌بازی تحلیلی است صدای محسن آرمین از مخالفان بیانی یه
4: شرکت بی یا به شدت کم اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است بی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می کند و در جامعه مستحسل، معترض و عصبانی ایجاد نوعی احساس بیپناهی می کند. و به یعس و سرخوردگی یا رشد های رادیکال دامن میزند و در نتیجه شانس حضور موثر در انتخابات چهارصد را از ما خواهد گرفت دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در اضای چنین هزینهٔ سنگینی عاقلانه نیست لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد
5: این کفایی فوری از اسلامی معلمان اسلامی در مطلبی با اشاره به بیانیه 110 نفر مینویسد دوستان روزانه گشا به رنجهای مردم و حاکمیتی که به هیچ روی حاضر نیست حتی شماها را به فکر کنید در تحکیم حکام ظالم که حرمتی برای اسلام و اخلاق نیست و کمترین اعتباری برای جمهوریت باقی نگذاشته نکوشید این فعال سیاسی در ادامه نوشته به مردم بازگردید و از حرکت جمعی و حس جامعه حمایت کنید که خیر همگانی همین است و حتما گذار است. صدای حمید رزا جلای پور از امضا کنندگان بیای روزن گوشا.
6: لذا خیلی روشنه من کسایی که این نامه رو امضا کردن اینا یه حرکت جمعی گفتمانی روشنگرانه علاقه داشتن انجام بدن آقا یه نیروی سیاسی نیستن که بخواد در برابر جبهه اصلاحات بایستن یا انشعب کنن آقا اصلا گفتن جبهه اصلاحات تصمیمش گرفته خب جمعی هم گرفته خوب گرفته لذا اگه شما دقت کنید توی این مد اصلا اسم اصلاحات رو نایوردن اسم جبهه بردن. اصلا نخواستن سوار اناوین این نام بشن اومدن دخت آقاهای خودشون رو با جامعه مطرح کردن خودشون هم میگن چی؟ میگن آقا ما انشاب نکردیم آقا مگه یه جریان سیاسی هم که بخوان انشاب کنن
5: جواد امام سخنگوی جبهه ای اصلاحات ایران با اشاره به اینکه این جبهه این در انتخابات یازدهم اسفند در تهران لیست ندارد در توییتی نوشت احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه نیست مجاز به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیر اصلاح نبوده و طبعا لیست تحمیلی هم
0: نمیپذیرند برای که شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید. ماهنشین رباتیک رباتیک اودیسئوس ساخته یک شرکت خصوصی آمریکایی روز پنجشنبه با موفقیت توانست بر روی کره ماه فرود آید. ماموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه را برای ارسال محموله به ماه هموار می کند. کیان معنوی گزارش میده.
1: ماهنشین روباتیک نوواسی ساخت شرکت خصوصی اینتیوتیو ماشینز با نام اودیسیوس روز پنجشنبه با موفقیت بر روی سطح ماه نشست این مانش این که با موشکی از شرکت سپیس ایکس به خارج از جو زمین پرتاب شد از ماموریت آپولو 17 در سال 1972 که در جریان آن فضانوردان آمریکایی در سطح این قمر فرود آمدند تا کنون به مدت حدود 50 سال بی سابقه بوده است. بعد نیست یادآور شویم که یکی از بنیانگذاران شرکت اینتیوتیف ماشینز نیز کمال قفوریان یا کم قفوریان یک کارآفرین میلیاردر ایرانی آمریکایی است. اودیسیوس پنجشنبه به وقت آمریکا و جمعه به وقت ایران پس از زمان کوتاهی قطع ارتباط سرانجام در نقطه‌ای نزدیک به قطب جنوب ماه فرود آمد. این در حالی است که سیگنال این ماهنشین در این هنگام تقریبا ضعیف بود و با تأخیری دو ساعت انجام گرفت. آنطور که در شبکه اجتماعی ایکس انتشار یافت ستیون آلتموس، مدیر اجرایی این شرکت در پیامی حضور دوباره در ماه را هرچند با هایی تایید کرد ولی گفت ما بر روی ماه هستیم و عملیات در جریان است ماهنشین اودیسیوس حامل ای از تجهیزات از جمله سه دوربین کوچک است که از هایی است که می تواند برای بهبود سامانه ناوبری در فرودهای آتی روی ماه مورد استفاده قرار گیرد دکتر شروین تقوی لاریجانی مخترع یک نوع ساعت اتمی در امور هوا و فضا در ناسا در مورد اهمیت این ماه نشین برای سفرهای پیشرو به ماه میگوید
7: این مأموریت چندین اهمیت داره این اولین باره که ایالات متحده پس از 50 سال یک فضاپیما رو بر روی ماه فرود آورده و اولین باره که یک شرکت تجاری موفق به فرود آوردن یک فضاپیما بر روی ماه شده ولی یک جنبه حیاتی مکان فروده تا اکنون همه فضاپ ما در های اطراف استوا ماه فرود آمدند اما به عکس این یکی در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آمد منطقه که بسیاری از گودال های وجود دارند که باور میشه داخل اونها آب منجمد وجود داره اگر آب در اون منطقه وجود داشته باشه میتونه هزینه ارسال انسان به فضا رو به طریق قابل توجهی کاهش بده به دلیل کاهش وزن با استفاده از آب ماه به جای اون از زمین از این نوع آب یخ زده میشه هیدروژن برای سوخت و اکسیژن برای تنفس استخراج کرد و همچنین برای استفاده و نوشیدن مورد نیاز خدمه ها در فضا.
1: فرود ماهنشین اودیسیوس از مداری با فاصله 92 کیلومتری از سطح ماه آغاز شد و کارشناسان اکنون تایید کردند که اودیسیوس به کمک دوربین های خود در محلی مناسب مستقر شده است. ماموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام سی یا برنامه خدمات باربری قمری تجاریست که راه را برای ارسال محموله به سطح ماه در آینده هموار می
0: محققان در محسسه ماکس پلانک آلمان با تجزیه و تحلیل آماری هزاران استخوان مربوط به انسانهای عصر باستان و پیشان مدرن موفق شدند نشانه از سندرم دان را در میان برخی از آنها شناسایی کنند بیشتر بشنوید در این بار در گزارش اردشیر طیبی
8: دانشمندان موفق شدند سندروم داون را از روی دی ان ای باستانی هفت نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص دهند. نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است، می‌تواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ما قبل تاریخ با افراد مبتلا به سندرم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می شود این کروموزوم اضافه پرتین هایی را تولید می کند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود تشخیص سنجرم داون در افراد زنده دشوار نیست اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند در نتیجه تشخیص اسکلت باستانی مبتلا به سنجرمدان، برای باستان شناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم ها پس از مرگ نیز دشوار است زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند. با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام دادند این ایده را به ذهن آدم رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی این ای ها و تشخیص سندروم داون در استخانهای باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری هزار استخوان انسان در این در نهایت پایگاهی از داده های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دی این ای هر استخان با کل نمونه ها، آنهایی که تعداد غیرعادی از توالی یک کروموزوم را داشتند، مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش شش استخوان با نشانه های سندرم داون را کشف کردند. که سه مورد متعلق به نوزادان یک ساله و سه مورد دیگر متعلق به جنین هایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندروم دان را پیدا نکرده. اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندروم دان به وضوح با مراقبت و احترام دفت شدند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می شده. کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندروم نادر و ژنتیکی رفتار می کردند و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت می کردند
0: در گزارش اردشیر طیبی شنیدید که محققان در یک محسسهی در آلمان تجزیه و تحلیل کردند هزاران استخان مربوط به انسان‌های عصر باستان و پیشان مدن رو و موفق شدن یک نشانه هایی پیدا بکنن درباره که سندروم دان در میان برخی از آنها با همین گزارش هم به پایان مجلده شبانگاهی رادیو فردا میرسیم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌کنید.